0: »Diese Carmen-Kuh«, schnaubte ich, »die ist das Allerletzte. Die versucht eindeutig, mir Paul auszuspannen, dieses Flittchen.« Vor Kummer schwoll mir beinahe der Hals zu. Ich nahm einen großen Schluck Rotwein aus meinem kognak und übte mich in Selbstbeherrschung. Höherprozentiges hätte ich angesichts meines mangelnden Gleichmuts noch willkommener geheißen, aber aus meinem Vorratsschrank schlug mir gähnende Leere entgegen. Genau wie aus meinem Kühlschrank. Der glänzte mit abgelaufener Kaffeesahne vom letzten Familienfest, einem fast leeren Glas Erdbeermarmelade, vereinzelt überzogen mit ranziger Butter und einer halben Flasche Sekt mit einem Teelöffel drin. Man hätte meinen können, hier hause ein 13-jähriger Teenager. Das glaube ich nicht. Carmen ist doch Pauls Schwägerin und außerdem ist sie die Tante seiner Tochter, »Das heißt, sie sind per se miteinander verwandt. Du steigerst dich da in was rein.« Thea, meine große Schwester, stand mit dem Po an meine Spüle gelehnt und weigerte sich hartnäckig, Platz zu nehmen, aus Angst, sie könne irgendwo kleben bleiben. »Du müsstest mal wieder putzen, wie das hier aussieht. Und wie wär's denn, wenn du das dreckige Geschirr in den Geschirrspüler sortierst? Das kann doch nicht so schwer sein.« hörte ich die anklagenden Worte meiner Mutter aus dem Mund meiner Schwester. Sie zeigte distinguiert auf einen Riesenberg dreckigen Geschirrs und zog die Nase kraus. Eigentlich fehlte nur noch der Lieblingsspruch meiner Mutter. Du bist notiert! Denn das hatten wir schon ganz früh gelernt. Wenn das Zimmer nicht aufgeräumt, der Abwasch nicht gespült, die Schuhe nicht geputzt und der Müll nicht herausgetragen war, war man bei Prügels notiert. Meine Mutter war ein pensionierter Lehrkörper, weshalb es in ihrer Blütezeit wahrscheinlich zum guten Ton gehörte, renitente, schlampige Blagen zu notieren. »Sie boykottiert, das siehst du doch!« rollte Steffi verständnislos mit den Augen. Sie schlug sich, wie immer, auf meine Seite, wofür ich ihr dankbar war. Aus diesem Grund war sie auch meine allerbeste Freundin. Sie saß, genau wie ich, mit dem Rücken an die Wand gelehnt und trank Büchsenbier statt Rotwein. »Was gibt's denn da zu boykottieren?« empörte sich Thea. »Du bist genauso stinkend faul wie mein Bernd.« Der faltet tatsächlich seine getragenen, ausdünstenden Socken sorgfältig zusammen und deponiert sie dann, ohne mit der Wimper zu zucken, im Zeitungsständer. Und dann miefen sie da wochenlang vor sich hin.« »Und ich wundere mich, dass unser Raumklima wie Laterne ganz unten müffelt. Geht's noch?« Ich seufzte. »Und wenn Sie zehnmal miteinander verwandt sind, was Sie meiner Meinung nach nicht sind,« stellte ich klar, »so ist es doch mehr als ungebührlich, vor Paul in Reizwäsche herumzuschawenzeln. Er ist schließlich auch nur ein Mann,« wütete ich, ohne auf Theas Sockensorgen zu reagieren. Ich nahm noch einen Schluck Wein und stellte mir vor, es wäre Cognac. Das rote Nass lief mir ätzend die Speiseröhre hinunter und brannte in den Schleimhäuten meines sowieso schon übersäuerten Magens. Obwohl ich bereits am zweiten Glas nippte, war ich immer noch stocksauer und bedauerlicherweise stocknöchtern. Und was hat das mit deiner versifften Küche zu tun? fragte Thea, die nicht daran dachte, Ruhe zu geben. »Na, gar nichts. Mach doch nicht so ein Gewese um diese scheiß Küche. Die Paula hat jetzt echte Probleme. Solange sie selber nicht stinken tut wie ein Wiederhops, ist das doch wurscht. Und was heißt eigentlich »per se«? Können die Leute kein vernünftiges Deutsch mehr sprechen? Immer diese Fremdwörter,« regte Steffi sich auf. »Per se bedeutet »an sich« oder »für sich genommen«, erklärte ich mütterlich. »Und«? hob Thea belehrend den Zeigefinger, »Es heißt bitteschön Wiederhopf. Was soll denn ein Wiederhopf sein?« Ich warf meiner Schwester einen warnenden Blick zu und schüttelte nur den Kopf über ihre Klugscheißerei. »Na, ich dachte, das kommt von widerlich. Tun wir heute wieder aus Kleinlichhausen kommen, Frau Dr. Wikipedia, oder was?« moserte Steffi. »Kommt ja auch von widerlich.« beschwichtigte ich meine Freundin, tätschelte ihre Hand und brachte Thea mit einem verachtenden Blick zum Schweigen, obschon sie bereits tief Luft geholt hatte, um die nächste Grammatiksalve vom Stapel zu ätzen. Mal abgesehen von Carmen kommt hinzu, dass mich Pauls Aufräum- und Putzfimmel noch in den Wahnsinn treibt. Soll er doch in seiner Butze feudeln, bis er grün anläuft? Und soll er doch seiner Carmen die Reizwäsche hinterherräumen? Das hier ist immerhin noch meine Wohnung. Und wenn sich Carmen nicht bald eigene vier Wände sucht, setze ich sowieso keinen Fuß mehr in Pauls Wohnung, vermeldete ich stur. Also ich finde ja per se, machte Steffi eine wichtige Miene, dass Paula recht hat. Carmen ist jetzt seit drei Monaten in Berlin und da hätte sie sich schon längst eine eigene Butze suchen können. Oder heißt Paul neuerdings Motel mit Nachnamen? Thea schob ihre Augenbrauen zusammen. »Also, dass sich kam, bei Paul eingenistet hat, finde ich auch besorgniserregend. Aber du kannst Paul nicht als Pedant betiteln, nur weil er sich hier unwohl fühlt. Hast du dich mal ernsthaft hier umgesehen?« Sie zeigte wieder auf den Berg mit dem versifften Geschirr und hielt sich demonstrativ die Nase zu. Ich rollte mit den Augen. »Ja, schon, aber so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht«, bagatellisierte ich, obwohl mein näheres Umfeld ganz offensichtlich messi tendenzen aufwies. Ich stand auf und öffnete das Fenster. Ich konnte mir meine Unlust am Saubermachen ja selbst kaum erklären. Und es war mir unangenehm, dass man mich daraufhin ansprach. Deshalb lenkte ich wieder um auf Thema Carmen. »Und ganz genau genommen, es kam ja auch nicht irgendeine Verwandte von Paul. Sie ist die Zwillingsschwester seiner verstorbenen Frau. Ihm muss es geradezu so vorkommen, als sei seine Franziska von den Toten auferstanden. Ihr solltet mal sehen, wie er sie anstarrt,« grollte ich verzweifelt. »Das finde ich aber auch gruselig,« merkte Steffi an. »Willst du diesen Kampf wirklich aufnehmen? Da tritt eine Frau in Pauls Leben,« »Die Haar genau so aussieht wie seine tote Frau. Wie würdest du denn an seiner Stelle reagieren?« Ich zuckte ratlos mit den Schultern. »Paul findet es okay und überhaupt nicht merkwürdig, den Schatten seiner toten Frau durch die Wohnung huschen zu sehen. Ich bin die Einzige, die sich daran stört.« Ich nahm noch einen Schluck Wein und lehnte meinen Kopf an die Wand. »Ist doch klar, dass Paul das nicht stört.« Jetzt hat er gleich zwei willige Frauen um sich, hetzte Thea. So sind die Männer nun mal. Warum geht sie nicht einfach dahin zurück, woher sie gekommen ist, nach Amerika? Taucht hier einfach aus dem Nichts auf und nistet sich bei meinem Paul ein, in meinem Leben. Erstens nutzt sie Paul aus, zweitens baggert sie ständig an ihm herum und drittens ist es ihr Schnurzpiep egal, ob ich das mitbekomme oder nicht. Heute Morgen haben Paul, Annika und ich in der Küche gefrühstückt. Ihr hättet sehen sollen, wie Carmen in ihrer Reizwäsche in die Küche promeniert ist und wie sie sich dann wie Dieter von Thies höchstpersönlich nach unten geregelt hat, um im Unterschrank ausgiebig nach dem Toaster zu suchen. Ihr würdet mich verstehen. Paul wäre beinahe das Brötchen aus dem Mund gefallen. Der hätte die Schrippe quasi trinken können, so wie ihm der Sabber aus dem Mundwinkel tropfte. Vor allem steht der Toaster seit Jahren im Oberschränkchen und das Weißkamen auch, dieses Miststück. Ich war jetzt seit drei Jahren mit Paul zusammen und per se trug er mich auf Händen. Aber ich musste mir selbst eingestehen, dass die erste große Verliebtheit einem anderen, zwar auch wunderschönen, aber eben einem anderen Gefühl gewichen war, nämlich dem der Zusammengehörigkeit, des Verständnisses ohne vieler Worte, Gesten und Taten. Aber das Gefühl der Liebe, das war geblieben. Ich liebte Paul mit jeder Faser meines Bewusstseins. Und genau das war einer der Gründe, nein, das war genauer gesagt der Grund, weswegen ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden konnte, dass ich plötzlich eine fremde Frau zwischen uns gesellte und uns mit ihrer bloßen Anwesenheit darauf aufmerksam machte, dass bei uns beiden längst der liebe Alltag innere Einkehr hielt. Das hatte ich alles schon einmal erlebt, in früheren Beziehungen. Dazu kam der Umstand, dass ich mich maßlos über mich selbst ärgerte. Hatte ich Paul doch zu Anfang unserer Beziehung unmissverständlich klargemacht, dass im Leben einer Paula Prügel niemals so etwas wie eine Ehe zustande käme. Zweifelte ich?